0: El día de ayer se conmemoró el primer mes del fallecimiento de 17 personas en Juliaca ocurridos la mayor parte de ellos alrededor del aeropuerto de esta ciudad ¡Exitosa! y lo que ocurrió ayer fue lamentablemente al final otro episodio que ha terminado con una cantidad hasta ahora indeterminada de heridos que seguían siendo atendidos, entre ellos un niño de 11 años. Y la pregunta que tenemos todos absoluto derecho a hacer es cuál ha sido la eficiencia, cuál es el resultado de esto, que es claramente la aplicación de una estrategia para enfrentar la crisis y que está basada en un diagnóstico de qué es lo que estamos viviendo. Porque si uno piensa que lo que estamos viviendo es que hay un grupito minúsculo, minoritario, no representativo del país, violentista, financiado por narcotraficantes, por mineros ilegales, no a los que se les trata como delincuentes, de vándalos, y que la respuesta para controlar esto es meter bala, entonces la conclusión debía ser que esto ya debió terminar, porque hace dos meses que meten bala y dos meses que priorizan la salida puramente policial y militar de una crisis que tiene raíces políticas, inmediatas y profundas raíces sociales, históricas, como diría Alan García. Lo que ocurre es que quienes están en el gobierno no entienden nada de lo que está pasando en el país. Y los señores que están en el Congreso viven literalmente en otro país. Esta mañana hemos escuchado dos brillantes entrevistas de Pedro Paredes a los dos extremos. A los dos extremos. Un congresista que dice que si no hay asamblea constituyente no van a votar a favor del adelanto de elecciones. La conclusión es que se queda. Exitosa. Porque como no hay los votos, se quedan. Y cuando Pedro Paredes le pregunta qué es lo que quiere es cambiar de la constitución, ni siquiera se lo puede explicar porque no lo sabe. No lo sabe. Hay un documento de 99 páginas que se elaboró durante el gobierno de Valentín Paniagua sobre recomendaciones de qué había que cambiar de la Constitución del 93. Está archivado hace 21 años el documento. Y donde habla del capítulo económico y del papel del Estado en la economía y de cómo la Constitución del 93 puede ser mejorada en algunos aspectos y tiene que ser cambiada en otros. Y dejó pendiente la discusión de: ¿y qué nos hacemos? ¿A quién le encargamos el cambio de Constitución? ¿Hacemos o no una... pero seriamente, responsablemente, informadamente. Pero no puede ser que un congresista venga a decirnos no voto por el adelanto de elecciones y no cambian la Constitución y ni siquiera puede explicar qué diablos quiere cambiar de la Constitución. Es una irresponsabilidad. Y en el otro extremo, porque se unen los extremos y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, gente que lo único que quiere es siempre llana y descaradamente quedarse. Es más, ayer una congresista que no quiero ni nombrar, dice que ya debería haber, haber elecciones, pero hay que sacar a los partidos que a ella no le gusten. A ver, que nos pase por la congresista su lista. ¿Qué partidos le gustan y cuáles no? Es decir, los que piensan como yo entran a mi fiesta. Los que no piensan como yo no van a las elecciones. Los cholos no van a las elecciones. ¿En qué país estamos? ¿En qué país vive esta gente? ¡Qué irresponsabilidad! Es decir, si no se entiende que esto es una crisis política, donde la solución es política. ¡Exitosa! Ayer, el, el, el que se siente mariscal, el señor Otárola, así viendo los miles de policías frente al Palacio de Justicia, mientras la ciudadanía está desguarnecida. En manos de la delincuencia, porque qué cosas creen que están haciendo los delincuentes? Cuando los policías que deberían estar cuidando a la gente están enfrentándose a la gente. En las protestas sociales. Esto está mal. Y eso está llevando a la policía a un agotamiento, ¿por qué se tiene que enfrentar a la policía y a las fuerzas armadas aparte de la población como si fueran enemigos? Porque los puneños tienen que sentirse como invadidos, como si fueran extranjeros por el ejército de su propio país, por su propia gente. Es decir, estamos llevando al país al límite. Y la solución es muy simple. Y las coincidencias sobre esto son sorprendentes, porque acá uno se sorprende Martín Micara y los Fujimoristas diciendo lo mismo. Y es que es absolutamente razonable. O los señores congresistas hoy aprueban el adelanto de elecciones o el lunes la señora Dina Boluarte tiene que poner su renuncia a la presidencia sobre la mesa y vamos a elecciones adelantadas y se van todos. Y nos ponemos a trabajar en aquello que es lo serio y lo responsable, que es qué diablos vamos a hacer para sacar a este país de la crisis en la que está, en un contexto que tenemos oportunidades que ningún otro país tiene. Porque podemos ser muy ricos y podemos tener los recursos para resolver todos los problemas que no hemos resuelto estos años. Y yo quiero insistir acá. El problema no es que tenemos una constitución del 93 a la que yo he criticado, a la que yo he criticado, que considero que no solamente está llena de defectos como documento y por eso ha sufrido exitosa. la cantidad impresionante de cambios que ha habido que hacer y que tiene pendiente muchísimo cambio más, he puesto en discusión incluso su legitimidad, la manera como se eligió, el hecho de que no participaran tan partidos en ese momento tan importantes como Acción Popular y el APRA, que fuera llevado a un referéndum un sospechoso de fraude, donde se anularon más de medio millón de votos y el sí le ganó al no por 300 mil, y qué casualidad, los lugares donde se anuló la votación, esos de ganaba el no, y donde más del 30% de la población no fue a votar y más del 30% de la población votó en contra. Es decir, que tenemos una constitución que en su momento solo tenía el 30% de respaldo de los ciudadanos. Cuando de lo que se trata es que la constitución nos represente a todos. Pero así estamos, pues. Así estamos. Y la pregunta es la, la, la responsabilidad de lo que estamos viviendo. ...de un país que ha crecido en términos macroeconómicos. Porque así como esa constitución tiene defectos, también tiene virtudes. Porque en medio de todo ha permitido atraer inversión... ...y gracias a esa inversión el Perú ha crecido en términos macroeconómicos. Y ha ingresado muchísimo dinero al Perú. Hemos multiplicado el presupuesto de la República. Pues la pregunta es, ¿dónde está esa plata? Y no está donde debería estar porque no tenemos infraestructura. El déficit de, lo, de infraestructura solo en educación, 138 mil millones de soles. Es lo que habría que invertir en este momento en nuestra infraestructura educativa pública para que esté a la altura de lo que necesitamos. Invertimos cada año ni 4 mil millones de soles. Necesitamos 30 años, 35 años para ponernos donde deberíamos estar hoy. Entonces, ¿eso de quién es culpa? De que el sistema de salud sea una vergüenza. De que no se haya invertido en infraestructura, en extender las irrigaciones, exitosa. en almacenamiento de agua, en generar una modernización en el campo, en que los recursos que hemos tenido se hayan usado para cambiarle la vida a la gente, para darle acceso a la vivienda, agua potable y alcantarillado para todos. ¿Y esto por qué ha ocurrido por la Constitución? no. No, hay que decirlo todos los días, ha ocurrido porque hemos tenido ineptos y corruptos, ladrones manejando los recursos públicos. Porque el dinero que ha entrado en el cano ha pasado desde no gastarse, porque se devuelven presupuestos en este país llenos de, necesidad, de necesidades, a hacer, en segundo lugar, mal uso de los recursos y en tercer lugar, a robárselo, pura y simplemente... El Contralor General de la República ha dicho otra vez en el 2022 el cálculo de la Contraloría es que hemos perdido 25 mil millones de soles de dinero mal usado o directamente robado. Es una vergüenza. Y eso sigue pasando y ha sido medio de un gobierno de izquierda que tanto criticó la corrupción. Al final terminaron siendo lo mismo de lo que criticaron. Ese es nuestro problema. Un Estado ineficiente y corrupto que hay que cambiar, pero para cambiar ese Estado hay que cambiar a quienes llegan al control del Estado, que son los partidos, porque no tenemos partidos que merezcan el nombre y eso es lo que hay que construir ahora, señora, señor. Esa es su responsabilidad. Tenemos que entrar a los partidos, comprometernos una vez más y lo voy a repetir todos los días de Dios. Pelear porque quienes lleguen al Congreso y a los cargos públicos sean gente decente y que los partidos se hagan responsables de quienes ponen ahí. Y que nos pongamos a discutir los planes para llevar este país adelante y no revolcarnos en el lodo, que es exitosa. lo que estamos haciendo hace demasiado tiempo. Pero todo pasa hoy por algo tan simple, tan simple como el adelanto de las elecciones. Si se aprueba el adelanto de las elecciones, la inmensa mayoría de la gente que está protestando va a aceptar esta decisión y va a considerar que si bien seguramente quedan heridas como la de Puno, que no sé cuánto tiempo va a demorar en curarse, por lo menos se ha dado un paso para satisfacer las demandas de la gente. Políticas, porque de ahí hay que ponerse a resolver los problemas sociales de este país. Aprovechar que somos un país lleno de oportunidades, que tiene recursos ingentes y que podrían multiplicarlos, utilizar esos recursos para cambiarle la vida a todos los peruanos y no solamente a algunos. Eso es absolutamente posible y esa es la tarea del momento. Pero todo eso pasa porque se larguen. ¡Lárguense, señores congresistas! Reciban el mensaje, ustedes no representan a los peruanos. Señora Dina Boluarte, se tiene que ir. Y si va a ir presa, tendrá que ir presa. Y si va a pretender asilarse, vaya consultando de una vez a qué embajada se va. Pero no tienen derecho, ni la señora Boluarte, ni los congresistas, a que estemos viviendo lo que estamos viviendo hoy. No tienen derecho. Y una vez más, ya es hora de que se vaya. Lárguense, que es lo que la sociedad les está pidiendo. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.